0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken. Her i NIA Radio, hver tirsdag fra klokka ti over åtte, og dere priser på ettermiddagen ti over 5. i NIA Radio. Velkommen tilbake til serien Historiefortelleren her i Nia Radio. Vår historieforteller er i dag som tidligere Hans Olav Løkken. Velkommen tilbake, Hans Olav. Hvorfor? I dag skal du fortelle historien om en sterk kvinne. Ja. Det er en del sterke kvinner. Og selvfølgelig da i overført betydning da. Uh, vi skal til uh, Tiller. Vi skal ikke så langt fra City Syd. Det heter vel Løvevåsen der borte hvis vi kjører ned over mot Sandmoen. Det lå jo noe småbruk, og det var jo da på den tiden en del av Klæbø kommune. I dag er det jo Trondheim kommune. Så der vokser det en som skulle da bli hetende for Randysole. Dette her er i haugianertiden, så altså først på 1800-tallet. Og hun gifter sig med en soldat, og de får et barn. Soldaten dør. Det skjer samtidig som Hans Nilsen Hauge kommer forbi og kommer inn i Trøndelag. Det gikk ikke så bra med Hans Nilsen Hauge i Trøndelag. Han var ikke akkurat så populær. Han satt vel for det meste i fengsel når han var i, 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 i byen. Han dør forresten da i 1824. Men han hadde en viss påvirkning, og heimen til foreldrene da, og Randi Solheim, det ble det vi kallet haugianerhjem. Var det altså frelst, og uh, hun gikk i tjeneste for Hans Nilsen Haugen. Hun gifter seg på nytt. Ekteskapet var tross alt en livsorsikring. Så hun gifter seg på nytt med en annen person fra fra Kleibu, Arndt Solheim. Denne Arndt Solheim gjør det bra som uh, tømmermann. Han uh, er på en måte en nåtidens entreprenør. Uh, bygger boliger uh, i Olav uh, Tryggvorsomgaten i Trondheim, så er det jo Solheimsgården en dag i dag. Uh, han gjør det godt. Han har bra inntekt. Uh, de uh, kjøper opp større gårder og eiendommer. Og eh, vi må også ikke glemme at eh, haugianerne var også litt sånn businessfolk. De eh, kjøpte jo til og med opp øyer og sånn opp i Namdalen. Så henne randde i Solheim, et av første oppdraget henne var vel å gå eh, over Dovrefjell i februar måned på ski med en ettåring. Hun var en stav den gangen. Jeg tror ikke så mange kvinnefolk som ville gått i si-skjørt i februar måned over Dovre på ski. Men hun gjør det for å liksom, ta sig av Gubbrandstørland da. Hun havna vel i Bergen nå, og var, for Haugianer hadde jo på en en skole som vart lært opp innenfor ulike yrker og sånn. Og eh, hun og Arndt ble the coming star for Hans Nilsen Haug. Ja, det gikk vel så langt at Hans Nilsen Haug hadde vel sagt at de, hvis det skjer noe med meg, så skal dere over til Haugianerbevegelsen. Ja. Og hun ramte det, men det var väl ett sånt könsystem den gången också, det var väl en ar som kanske vill vara kronprins då, men det var väl hon som styrde. Och det var väl kanske lite sånny många jämn utomkring att utåt så eller kanske mannen men ändå så är det väl kärringen som går ut med nycklarna fortsatt till til stadburen. Så hon och hans son dem hon driv på dem får 11 barn, 11 barn och mister 10. Ti av ungene henne dør. Ikke akkurat i baby, de dør vanligvis i sånne 10-årene. Eldste datter har vært 20 år, husker jeg ikke feil. Bare det, at hun går altså gravid, og så mister hun 10-åring, går gravid, mister hun 10-åring, det, 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 det måtte ha gjort noe med hun som menneske da. Så begynner nærmest AIDS-voldsforsamlingen. Og på den tiden så bor hun Randion Arne Solheim på Værnes hovedgård som er da nærmeste gården til Værneskirka, altså inne på militært område som er ett lukket område i dag altså det er der inne på flyplassen på Værnestad i dag det var jo største gården de har köpt upp den av Randi Solheim hun fremstår nå som en stor kapitalist, multimillionær men hun er kapitalist med den gode kon. jeg bruker å si at det er to typer kapitalister, det er den gode kån og den monnekån i gås øynet hun var den som styrte hele bygden. Hvis det var noen vanskeligheter, så var hun der og løste det opp. Nede på Værnesmoen, som er langs E6 ved Rullebanen og bortover nordover, der var det vel nærmere en hundre sånne små husmannsplasser. Fattige folk som bodde, og hun randde i Solheim. drog dit med mat, med klær, gav dem penger. Hun var populær, hun randde i tross for at hun var kapitalist hun gjorde mye godt men hun var tøff hun hadde bein i nesen og hvordan de så dem det begynte å på hvordan de så dem fordi at hun begynte gå i eh, gråe sidskjørt og hvite bluser det gjør du ikke ustraffet over for Hans Nilsen Hauge der skulle du gå i svart varmøl så det vart en liten sånn skal vi se si, kjemien var ikke god nok der en stund og hun randde i Solheim, hun da, kristendom uten smil, og gick til grundvik i Danmark, som er kristendom, med smil som på en måte er den kristendommen vi har i dag da, kan du si. Så det ble en skjæring der. Og Solheim, hun randde i på mange måter også en mentor, en rådgiver for vår egen Olevik som er da i samme tidsperioden. Olivik var jo mye yngre, men hun tog seg av han Olivik Vik da. Eh, Olivik han var jo da, som mange vet, i hvert fall sier historien det, glad i feil jente. Han eh, var visst nok glad i Marie Vekselsen. Og hvem er Marie Vekselsen i norsk historie? Jo, det var hun som skrev «Jeg er så glad hver julekveld». Det skrev hun etter at Olivik var død, og Olivik vart gravlagt på jordkvelden. En litt sånn pussig tilfelle har selvfølgelig ikke noe sammenheng, men hvis du legger sammen 2 2 og får 5, så høres det litt rart ut. Så hun var mentor, og hun randde i solen, hun som konservativ og alt mulig, og det her var jo den tiden du måtte gifte i går sønne, så hun sa en Olivik, nå må se og gifte, Olivik. Sier men som sagt, den Olivik kan fick inte om Marie Wechselsen för brev han Marcus iföljd censurerat. Marie Wechselsen tillhörde den stora Wechselsens på, på Toten och när biskopfamiljer i Tranby by, och det var två vitt skilda stånd Så de, de hade inte chans att få varandra i och för sig. Eh når när den Olivik dör så gick väl då Marie Wechselsen runt och sa gärna trots allt änka till Olivik men jeg tror nok at den setningen er kanskje litt overdrevet for nå ble Marie i vekselsen aldri gift det er kanskje litt pusse hun kunne tross alt velge fra øverste hullet og hvorfor skulle hun velge en Ole Vik, som var Ole Vik han var jeg skal ikke fornærme noen, men han, han var ikke den mest mannlige her i verden jeg tror han krysset bukset særlig altså här sån han var nog intellektuell han var flink på Kleiberseminar han var uh, säkert flink som lärare men han var inte den her, han var nog den som skrek hvis du dyttade lite på honom hvis du huskar tillbaka till uh, folkskolan för det, det kommer fram det nämligen i, uh, i i eno skrifter om at når den tog färja över till samhärhus där på, på lonke till samhärhus där så og var det bare noen få sitteplasser på den her fergen som var en sånn lem som var dratt over der ved priksen litt oppa opp, opp for mot mot Blonkekirke. Og da sa de fergemannene og han satte seg at, nei, reis til guds og voksne for sitt. Og da var jo han mye eldre enn dem da, men han, han var også liten og puslet da. Uh, Olevik, han, uh, han var jo, han uh, tilgjørte jo Ibsen-gjengen i Oslo og gjorde jo bra på mange måter og var med i styretteater og, og, og sånn. Men han kunne vært tøff. Så Ole Vik har jo skrevet om Kristiansund mye. Han, han var jo lærer i Kristiansund. Og jeg tør ikke gjengi den skrev. Det er så brutalt, altså. At det har sagt til Åge G. Siversen, da, som er en stor forfatter og er fra Kristiansund, og han skulle ha det med i boket, i hvert fall. For han eh, skrev så negativt om, om folk fra Kristiansund at eh, jeg tør ikke trykker en gang selv, da. Så han var nok ganske tøffelig i hvert selv, men var litt sånn puslete, da. Jo, så går så Govita Balketo til Randisorde som nu styr det här imperiet. Ja. de gör det väldigt gott. Och han som sagt misslat tiden av ung siste sönn skulle jo overta hele hela det här företaget med alle miljonerna. Han var aldrig plockat ut att bli rektor på den nya eller på den första landbruksskolan tror du uppe på Rotvalby på Byåsnen eller nåt sånt. Så vart förskunn gör det han net komte til gjøre, han herre siste søndag jo han brød seg inn i Norges Bank for i all verden skulle han i Norges Bank, som ligger da ved siden av vår fru i kirke ikke sant der ved Lorsen i, i, i Trondheim så han ble tatt på fersk gjerning og, og om natta og så sinte han til politimønse Kristi da, at kan jeg få en dags utsettelse på arrestasjonen for jeg vil gjerne snakke med min sjelesørger Prost videre. Det fikk en. En dags utsettelse. Og det var det han tänkte for å ta strykken inn. Randi Sohle mistet den 11. Hun mistet alle ungen sine. Denne sterke kvinnen som styrte, dominerte, men hun gjorde på en sånn fantastisk måte at hun var godt likt av alle sammen. Og jeg sagt det, og det mener jeg fortsatt, at hun levde i dag, så hun ble statsminister og president i en og samme stilling. Så dyktig var hun. Det var litt av en attest fra vår historieforteller Hans Olav Løkken.